0: Estamos no ar, sejam muito bem-vindos meus manos a mais uma edição do programa Mano a Mano Seu programa que vai ao ar todas as sextas-feiras às 8 horas da noite Comigo na produção, Matheus Santana, tudo bem Matheus?
1: Fala Tominha, estamos juntos para mais um episódio do podcast Mano a Mano Sempre lembrando aí o pessoal para nos curtir, nos acompanhar nas redes sociais Se inscrevam no canal do Youtube e vamos que vamos para mais uma
0: e comigo também nos comentários, ele, meu amigo da bombacha do chimarrão e do lenço vermelho no pescoço, nosso gauchinho favorito, Ulisses Trindade. Tudo bem, Ulisses?
2: Opa, pessoal, tudo bem, tudo certo aí para mais um programa. Tamo junto.
0: São 8 horas e dois minutos e a partir desse momento você fica conosco aqui no programa Mano a Mano. E para começarmos o programa nesta noite, nosso amigo Ulisses irá apresentar o tema para vocês.
2: Pessoal, o tema de hoje será Brasileirão e essa bela disputa que estamos vendo entre os seis times do topo da tabela para conseguir levar a taça para casa. Será que o Inter vai manter esse ritmo de vitórias? E o São Paulo vai conseguir recuperar a boa fase de antes da eliminação para o Grêmio? O Flamengo em ascensão buscará os primeiros colocados? O Atlético conseguirá uma boa sequência? O Palmeiras voltará seu foco para as Copas e deixará o Brasileirão de lado? E o Grêmio conseguirá sair dessa onda de empates e manter o seu número de vitórias nos Grenais? isso e muito mais vocês acompanharão hoje no mano a mano não se esqueçam de deixar seus comentários nas nossas redes sociais Instagram Facebook e também de se inscrever no nosso canal do YouTube deixar lá o seu joinha e também de nos escutar no Spotify
0: e nessa rodada do Campeonato Brasileiro nós tivemos resultados incríveis nós tivemos placares largos onde podemos acompanhar o desempenho de diversos times que estavam ah, despontando para as melhores posições do campeonato. E aí, nosso Matheus, nosso amigo Matheus Santana irá conduzir esse debate hoje conosco sobre essa incrível rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, Thomas, um campeonato marcado pela aleatoriedade, né? Se é que podemos dizer assim, mas acho que o termo mais aceito, o termo mais sensato, seria oscilação, né? Um campeonato marcado muito por oscilações. A gente tinha até então o São Paulo. Firme e forte na liderança praticando um bom futebol com os métodos do professor Diniz mas juntamente com a eliminação da Copa do Brasil nós vimos o tricolor paulista perder o bastão da liderança é uma sequência muito difícil já não vence a quatro partidas e isso abriu esperança para os times que estavam ali próximos da, da, da liderança do campeonato, né? como o um Internacional, que agora é líder, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Grêmio, completando o um G6. É, a classificação de momento do Campeonato Brasileiro é a seguinte, o um Internacional lidera com 59 pontos, depois de um massacre sobre o São Paulo na última rodada, são sete vitórias seguidas no Brasileirão para os comandados de Abel Baraga, o São Paulo agora é o vice-líder com 57 pontos. Flamengo, com a vitória no confronto direto sobre o Palmeiras, é o terceiro com 55 pontos, em um jogo a menos com relação ao Inter e São Paulo. O Atlético Mineiro vem logo na quarta colocação com 54 pontos. O Palmeiras tem 51, 29 jogos. E o Grêmio fechando o G6 com 51 pontos. Um campeonato bem equilibrado, bem disputado. É difícil até cravar quem realmente vai ser o, o campeão, né? Desse campeonato,
0: pois é, Matheus. Observando por esses últimos resultados, aí é difícil o torcedor é, encher os olhos, criar esperança no coração, e até digamos assim, o torcedor ele tem até medo de poder dizer: Olha, pintou o campeão, né? Nós vimos que o São Paulo, ali com a vantagem enorme que estava sobre o segundo colocado acabou né, perdendo as muitas partidas, ele perdeu, empatou, né, começando ali no Campeonato Brasileiro com o Bragantino, e agora o São Paulo se torna o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Correndo risco, sim, se na próxima rodada não conseguiram uma vitória sobre o Curitiba e o Flamengo ganhando os seus jogos, então o Flamengo também pode passar o São Paulo, então o São Paulo ele está ali na corda bamba com seus resultados precisa reencontrar o caminho da vitória o torcedor são paulino é, sente que o time sentiu a pancada da eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio e desde lá então o São Paulo ele se tornou um time uh, irreconhecível, o São Paulo não parece aquele São Paulo do primeiro turno, não parece ser o campeão do primeiro turno do campeonato brasileiro desse ano
1: Vamos começar falando um pouco do Inter, o novo líder do Campeonato Brasileiro. São sete vitórias seguidas. O Inter só, só conquistou vitórias desde a eliminação para o Boca Juniors. Nenhum empate está é, dentro desse escopo. né? Somente vitórias é uma campanha realmente magnífica. Uma campanha de recuperação do tão contestado Abel Braga. né? Chegou atraindo muito ódio da imprensa, muito... muito... Desconfiado, né? Muito desconfiado e acabou se reerguendo, né? Sabemos da qualidade do Abel, do Abel Braga, sabemos do que ele é capaz e sabemos que ele só precisava de tempo para poder aplicar suas ideias, sua filosofia de jogo e entregar um internacional competitivo.
0: Uma curiosidade, Matheus, e aí para o torcedor colorado também e o Ulisses vai concordar comigo, né? esse fato importante, a última vez que o Inter conseguiu tantas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro foi em 2005, e ainda o Internacional estava sob o comando de Abel Braga. Né? Então, o, o torcedor colorado aí no Campeonato Brasileiro ele tem é, grandes esperanças e também consegue encontrar as, o caminho das vitórias
2: nas mãos de, de Abel Braga. Com certeza, Thomas. E o Abel Braga chegou né, uh, no momento em que, para muitos, foi um momento em que chegou com, com, com desconfiança. Uh, muitos torcedores tinham sido um balde de água fria né, a saída do Kudê, porque para muitos, e, e muito se comentava na época, era que o Kudê estava fazendo. A boa parte do, do, do bom resultado do Inter na, na, naquela situação do campeonato, avançando na, na Copa do Brasil, na Libertadores, e entre os primeiros ali, na, na verdade na primeira colocação ali do, do Campeonato Brasileiro, era porque o Cudê muito se devia ao Cudê e o bom trabalho que ele vinha fazendo, tinha o destaque do Galhardo, mas algumas pessoas ainda diziam que o Cudê estava fazendo é, muito, né? É, Muitos passavam na mão dele. E quando ele sai e chega o Abel, uh, você vê comentários até dizendo que o Abel era um treinador até ultrapassado para o Inter. E ele chega e realmente o Inter acaba sentindo um pouco aquele momento, aquela transição. Acaba sendo eliminado, sim, da Copa do Brasil e da Libertadores. E muitas pessoas estavam dizendo, olha, é isso aí, ó, é o que aconteceu. O Inter não vai mais buscar uh, algo este ano. Nessa temporada, né? Depois de alguns jogos, o Abel tá mostrando aí o trabalho dele sendo bem feito. E isso nós podemos ver uma diferença muito grande no, no seguinte, né? Se o Thiago Galhardo se destacava muito com o Kudê, mas o Abel está conseguindo destacar ainda mais jogadores. Agora temos o Yuri Alberto, temos o Patrick fazendo uma excelente um, apresentação nesses últimos jogos. Nós temos as laterais dando. É, temos vários jogadores da base se destacando, então o Abel está conseguindo fazer com que vários jogadores individualmente consigam se destacar. E isso está sendo muito positivo aí para esse resultado, aí, sete
1: vitórias seguidas. Interessante, Ulisses, é que o Inter respondeu bem à troca de treinador, né? Claro, teve um início ali um pouco difícil com o Abel Braga, muito por conta do, da quebra ali de, de filosofia de trabalho, né? sempre tem aquele, aquele impacto no time, mas o Internacional logo retornou aos trilhos e tem feito uma campanha sensacional. E assim, são duas filosofias totalmente diferentes. né? O Kudê mar muito marcado pela intensidade, bloco alto, muita marcação, exigindo muito de seus jogadores. O Abel mais pragmático, um futebol mais direto, mais vertical, bola longa. e Yuri Alberto fazendo o pivô ali na frente ativando os pontas, o Patrick atuando de ponta tem sido uma grande surpresa né, do campeonato, inclusive o Patrick hoje é o quarto maior driblador do Brasileirão, 111 dribles realizados, nessa função tem se dado muito bem, então mesmo com a troca de técnico e a quebra aí de, de estilo de jogo, de filosofia o Inter responde bem e segue competindo
0: sobre esse perfil aqui Realmente, o Internacional ele foi um time que, durante esse Campeonato Brasileiro, viveu diversos momentos, né? Um momento de desconfiança, um momento onde o time perdeu as rédeas da, do, do controle, ali de estar na liderança, perdeu a liderança, e agora o Internacional ele recupera a sua liderança, faltando poucas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, não me recordo de um time que, anteriormente, havia sumido, a liderança por um determinado tempo como foi o Internacional no primeiro turno e retomar no final a liderança do campeonato. Então o Inter ele, ele teve diversos altos e baixos nesse campeonato brasileiro mas ele retomou as posições, retomou o seu local onde ele estava nesse campeonato em primeiro lugar
1: Os próximos três jogos do Inter, domingo tem Grenal, né? um jogo decisivo para o Inter e para o Grêmio também pensando em em eventual título. Detalhe depois...
0: importante, hein? 11 jogos que o Internacional não vence o Grêmio. Então tem esse, 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 esse
1: ingrediente a mais nesse grenal. Pois é, o Abelão aí tá com a grande responsabilidade em mãos, né? Logo depois enfrenta o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense. São os próximos três jogos do Internacional. Ulisses, o Inter ganha o grenal domingo? eu acho, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no empate,
2: eu acho que vai ser um, um grenal muito, muito bom de se assistir mas é uma sequência difícil, né? 11 grenais é, não, não é fácil né? e o Abel ressaltou bem isso na, na coletiva após a, o jogo com São Paulo, que ele fala que acompanhou os últimos grenais ele fala que sente que é um lado, no caso o lado do Inter é um time muito nervoso querendo buscar um resultado, até pelos esses últimos grenais né e um time tranquilo, que no caso do Grêmio, né, que, por outro lado, está muito bem nos Grenais. Então ele vai tentar mudar a postura. O próprio Kudê já falava que, para ele, o, o Inter no Grenal era mais psicológico, e eu acho que o Abel também sentiu isso, ele vai tentar trabalhar em cima disso, tentar deixar um Inter mais mais tranquilo, não com essa euforia de ter que ganhar a todo custo, né. Mas é uma decisão aí pros dois times, né, o Inter querendo se alavancar ainda mais com oito vitórias seguidas aí e continuar na liderança, né? porque pode perder caso perca. Aí o Grêmio tentando mostrar aí que também ainda está na briga pelo título. Uma coisa interessante para a gente
0: poder observar, e aí a gente vai poder falar isso mais para frente nesse programa, é comparar o caminho dos, títulos, do, dos times que estão na briga ah, pelo título desse Campeonato Brasileiro. A gente tem o caminho que o Inter vai ter que percorrer para chegar nesse, nessa conquista, e aí a gente vai observar também durante esse campeonato o, o caminho que o São Paulo precisa percorrer, o caminho do Flamengo, e do Palmeiras e Atlético Mineiro, mas olhando por esse panorama aí, o Inter ainda ele tem um caminho árduo a percorrer, é, enfrentando times que estão ali na, na zona da degola, time que, times que ainda estão disputando alguma posição importante nesse campeonato, então realmente o Internacional ele tem um time, ele tem um, um caminho a se percorrer bem árduo para essa conquista desse título desse campeonato brasileiro.
1: Vamos falar um pouco do São Paulo, que depois de, de algum tempo perde a liderança né, num jogo decisivo no Morumbi. Mais um jogo decisivo no Morumbi. Que o São Paulo acaba pipocando né, na linguagem popular. Teve o Manuz na Libertadores na Sul-Americana, teve o Mirassol no Paulista. E jogo complicado jogo, Um jogo grande né, Contra o Inter acabou também Estando abaixo das expectativas o São Paulo agora é o vice-líder com 57 pontos Tem 31 jogos também Os próximos confrontos do São Paulo Curitiba, o Atlético Goianiense E o Palmeiras Eu achei que o São Paulo Na verdade eu acho que o São Paulo sentiu muito A eliminação da Copa do Brasil Sentiu até mais do que deveria Depois da, da eliminação para o Grêmio não, não conseguiu mais vencer No Campeonato Brasileiro é, a impressão que eu tenho é que é um time que no início do campeonato não dava amostras de que brigaria pelo título. O Diniz acabou elevando esse, esse status, acabou extraindo muito dos seus jogadores. Os jogadores entenderam a sua filosofia de jogo, compraram essa ideia. E agora o São Paulo volta àquela a, a situação de um elenco limitado, não tem muitas opções no banco de reservas, a, a, as substituições sempre da mesma forma. Diniz sempre busca ali o Vitor Bueno, o Igor Gomes. Agora tem usado bastante o Gonzalo Carneiro vindo do banco. Jogadores que tem agregado muito pouco. Essa é a impressão que eu tenho, que depois dessa eliminação da, da Copa do Brasil, o São Paulo caiu mentalmente.
2: Com certeza, com certeza, Matheus. Só con posso concordar contigo né, nessa questão. É, acho que fica nítido depois da eliminação do São Paulo contra o Grêmio. Ali também, ainda o Abel falando sobre, sobre o Diniz, ele fala que é um técnico que que ele gosta muito porque ele é um técnico que não muda as convicções dele, né? então nós vimos nos últimos jogos que há um certo nervosismo no ambiente do São Paulo, e houve o caso do Tietchan, não que isso interfira, porque nós vemos que muitos técnicos realmente se exaltam na, na, na beira do campo ali, mas que tu vê que os jogadores eles têm dado uma sentido, ou pelo menos mostrado isso, né, e pro azar do São Paulo é nessa reta final do Brasileirão, né? Como tu mesmo disse, o São Paulo no início da temporada talvez não fosse aquele time que, que todo mundo via como é, postulante a ganhar o título e mostrou, o Diniz mostrou sim um ótimo trabalho, não dá para dizer que o Diniz é, não fez um ótimo trabalho, mas que sentiu, né o time sentiu e infelizmente foi nessa, nessa reta final, vamos ver como vai reagir aos próximos jogos aí.
0: Pois é, meus amigos, o São Paulo ele recuperou uma identidade depois de tantos anos que, que, o, que o, o torcedor São Paulino não tinha com esse time. Levantando ali a hashtag do Dinizismo, né, que o torcedor do São Paulo teve. Então, o torcedor São Paulino, com o Wagner Diniz, conseguiu recuperar aquela confiança que ele teve em Muricy Ramalho... Intele Santana, Paulo Tuori, Esses últimos técnicos que foram campeões Com a camisa do São Paulo Então uh, o torcedor de São Paulo Criou a esperança de, de novamente sair dessa fila E olhando com o olhar de um torcedor Você vê o São Paulo Há tantos anos na fila De ganhar um título de expressão Um título maior O torcedor São Paulino Não se contenta com o título da Sul-Americana De 2012 para o torcedor e a maioria dos torcedores são paulinos, o último título de expressão foi aquele campeonato brasileiro de 2008, e aí nós vamos ali para um, para um período grande sem o São Paulo é, ter títulos, lógico São Paulo despontou uma boa campanha ali em 2014 no retorno do, do Cacau São Paulo Luiz Fabiano, Alexandre Pato mas o São Paulo ao longo dos anos vem acumulando muitas eliminações, e a gente percebe que o São Paulo ele tem muita dificuldade de se recuperar após esses resultados. O, basta a gente ver esse ano, após a eliminação para o Grêmio, que tudo bem, o Grêmio jogou atrás, a, o Renato Gaúcho até usou aquela expressão de se sair como uma mulher, mas quem se classificou, quem está na final do campeonato a, da Copa do Brasil é o Grêmio. Então, logo isso, após, o torcedor São Paulino já estava naquela decepção, e o São Paulo vai e pega o Corinthians, um clássico de expressão, o famoso majestoso, e o São Paulo vai e perde para o Corinthians. Então, para o torcedor do São Paulo, para o jogador São Paulino, houve um momento de instabilidade, tá, está tendo essa troca de, de gestão no clube do São Paulo também, então o São Paulo atravessa um momento muito conturbado, e agora, o que não pode acontecer... Dentro do São Paulo Futebol Clube É o torcedor deixar de apoiar O torcedor de São Paulo Precisa continuar apoiando esse clube Para que o São Paulo possa se recuperar e retomar o caminho das vitórias, se ainda quer sonhar com o título do Campeonato Brasileiro de 2020. Caso contrário, com essas, esses fatos que estão acontecendo, e se o torcedor do São Paulo ainda vier e, e, e abandonar o time, cobrar o time, usar aquela expressão do time amarelão, então realmente ali o São Paulo vai continuar nesse declínio. Então ele precisa mais do que nunca agora o apoio da torcida para se recuperar e encontrar o caminho das vitórias.
1: Em terceiro lugar nós temos o Flamengo, de Rogério Senni, Muito contestado pela torcida, muitos pedindo a sua saída a torcida do Flamengo aí tem tá conformado com a queda de rendimento com relação ao ano passado Onde a equipe foi dominante no cenário brasileiro e sul-americano Mas o Flamengo está chegando, são duas vitórias seguidas Vencendo na última partida o Palmeiras, um confronto direto
0: Por 2x0, um resultado expressivo né, levando em consideração a grandeza desse confronto né, o Palmeiras uh, vindo de uma vitória de 4x0 sobre o Corinthians então é realmente uma expressão muito grande que o, que o Flamengo conseguiu colocar sobre se recuperando aí.
1: os próximos jogos do Flamengo Pega é o Atlético Paranaense, o Grêmio, mais um confronto direto, se é que podemos dizer assim. E o esporte. É, são confrontos é, nivelados. Acredito que, analisando de uma forma superficial, o Flamengo tem um, uma tabela acessiva aí, um, confrontos acessíveis, assim como o São Paulo.
0: Um detalhe importante, Matheus. Os próximos três jogos do Flamengo são todos fora de casa. Ele pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Grêmio na Arena do Grêmio e o Sport em Recife. Então o Flamengo aí tem três jogos fora de casa.
1: Pois é, é essa pandemia o fator casa deixou um pouco a desejar, mas são confrontos fora, né? Que que vai exigir uma viagem mais longa do time e tudo mais. É, Rogério Ceni tem tentado trazer a intensidade de Jorge Jesus ao time, né? Tem conversado muito com o elenco para poder trazer de volta essa intensidade, essa garra, mas eu vejo que o Flamengo tem essas dificuldades ainda. Apesar da, das duas vitórias seguidas, é, o Ceni tem buscado soluções ali. No, na penúltima partida atuou com a centralizado centralizado ali na frente, formando quase que uma dupla de atacantes ali, né? Com, junto com o Gabigol. Nessa última partida contra o Palmeiras, ele atuou com o Ilharão na zaga. Então, ele tá tentando... Promover um, um repertório tático dentro das partidas e tá tentando mudar essa situação do Flamengo.
2: O, o CN que. que tem que fazer exatamente isso, né? Ele, ele tem que. Porque o Flamengo é, é. Todo mundo concorda, né? Tenho certeza, que começou o, o Brasileirão e tanto nos outros títulos como favorito, né? Pelo elenco que tem. E sabemos por tudo que o Flamengo passou aí, teve queda de, de técnico. E o CN está aí com, com, com a, em cima de uma cadeira balançando né? o que, que vai ser do Rogério Ceni, o que, que vai ser do Flamengo. E ele conseguiu agora duas vitórias seguidas. Né? Mas eu acho que o Flamengo ainda sente muito é, pelos seus jogadores individuais. Se nós formos pensar que ano passado uh, na equipe do Flamengo ela termina com no, nos top 5 goleadores do Brasileirão nós temos três jogadores do Flamengo Gabigol, Bruno Henrique e, e a Rascaeta E até o momento nós não temos nenhum né? Tu vê que Tá pesando bastante essa questão Dos do jogadores no, no, no seu individual E lógico, do coletivo né? Tanto é que o Ceni tá aí tendo que Se desdobrar para achar uma maneira do, do Flamengo rodar bem Mas parece que tá, tá, tá Melhorando e esse jogo é, Contra o Grêmio, que é o jogo Que ele tem a menos, pode colocar Ele aí na segunda colocação e botar ele aí como um postulante a, a um dos favoritos aí para o título, né? Vamos ver o que vai acontecer. O time do Flamengo é um
0: time que ano passado a gente se surpreendeu com a maneira que o Flamengo jogou, tendo peças uh, encaixadas, um, uma transição incrível entre o meio-campo ali com Everton Ribeiro e Diego uh, abastecendo. O, o trio do Flamengo né, abastecendo o Gabigol ali, Bruno Henrique Arrascaeta, também Vitinho ali uh, entrando no, nos jogos do Flamengo, mas esse ano nós percebemos que a individualidade do time do Flamengo uh, esse, esse, essa potência dos jogadores individuais tem feito uma diferença incrível né? o Flamengo ele tem jogos grandes aí pela frente, vai Pegar alguns jogos complicados aí, destaque aí para Corinthians e Flamengo, o jogo será no Rio, e, e também Flamengo e Vasco, aí Vasco brigando para não ser rebaixado. E detalhe muito importante é que na última rodada do campeonato, o Flamengo tem um confronto, dependendo da situação que estiver por aí, na última rodada uh, nós teremos um, um Flamengo e São Paulo, tá? então nós temos aí uh, jogos. Uh, puxados Outro detalhe importante Que não pode passar despercebido Vai ser Flamengo e Internacional E São Paulo e Flamengo Na última rodada Então nas duas últimas rodadas Desse campeonato Nós temos ali três Que estão na, na parte de cima Os três primeiros, né, na parte de cima Do nosso campeonato, nós temos esses esses times brigando entre si, então meus amigos preparem o coração preparem aí a, a as suas gargantas aí porque essas duas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro principalmente para torcedores de São Paulo Internacional e Flamengo essas rodadas serão, digamos de maneira mais quente, um negócio mais animado e vai ser aquele jogo de, de seis pontos, né, eu ganho Ganho três pontos e deixo o meu adversário, faço o meu adversário deixar de pontuar. Então, se preparem, se preparem, porque o negócio vai pegar fogo nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
1: E considerando que o Flamengo vença o, o, o jogo a menos que ainda tem, né, Thomas? Ele, ele vai para 58 pontos. Eu ficaria, teoricamente, hoje, jogando esse jogo a menos na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. É muito difícil a gente poder... Des, descartar o Flamengo nessa situação do campeonato Principalmente pela má fase do, do time de Rogério seni Olhando de uma forma macro Porque o Flamengo tem jogadores importantíssimos Tem jogadores qualificados Que a qualquer momento pode voltar a render o que rendia no passado Então é, a gente tem que colocar o Flamengo na briga sim Por conta desse jogo a menos e pelo elenco que tem e as próximas rodadas vão dizer muito aí sobre essa melhora ou não do Flamengo. Vamos falar agora do Atlético Mineiro, que é o quarto colocado do Brasileirão, com 54 pontos, um jogo a menos também com relação ao, ao líder do campeonato. O Galo, que na minha opinião, vamos falar agora um pouco do Galo Mineiro, Atlético, time de São Paulo e hoje é o time que apresenta mais repertório tático dentro das partidas, o São Paulo, ele, na minha opinião, é o técnico que mais tem variado taticamente, mais tem usado o seu elenco para se adaptar ao adversário, mais tem aplicado sua filosofia e adaptado essa filosofia, ao contrário do São Paulo de Diniz, que busca aplicar o mesmo método em, em todos os jogos, o Atlético Mineiro ele já tem ali um efeito camaleão, né? ele se adapta ao adversário, ele busca anular... Os pontos fortes do adversário e é um grande mérito do, do São Paulo.
0: Olhando aqui o caminho que o Atlético Mineiro vai percorrer, o Atlético não pegará nenhum adversário que está à frente dele na tabela. Somente né, na, adversário da, da parte de baixo da tabela. Destaque aí para é, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Que é uma briga aí direta entre os dois que estão. Nessa briga do quarto colocado ali, mas vai ser para a última partida deste campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro terá algumas partidas aí interessantes, com o Santos também, que dependendo da situação, né? Está vindo ali de uma, uma semana antes digamos assim, da, da final da Libertadores que nós teremos no dia 30 de janeiro então pode pegar um Santos mais enfraquecido, pegar um Vasco da gama também, e adversários mais da parte de baixo da tabela realmente o São Paoli, ele conseguiu implementar nesse time do Atlético Mineiro esse jogo mais, mais tático, é nítido que a gente consegue perceber que o que o São Paoli treina o Atlético Mineiro consegue executar então é, o, o Atlético Mineiro tem esse destaque dependendo das situações aí dos adversários de cima, dos confrontos direto o Atlético Mineiro sim, pode sonhar com esse título do Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro pode também possivelmente sonhar com posições melhores neste Campeonato Brasileiro se caso não venha a conquistar o título
2: é, realmente o grande trunfo do, do, do Sampaoli no Atlético Mineiro é essa questão tática que ele tem conseguido é, organizar no seu time, né? mesmo variando, fazendo várias Uh, 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 como posso dizer uh, times diferentes, podemos dizer assim com formações diferentes ele tem conseguido uh, alcançar suas vitórias uh, o, o que o Atlético Mineiro tem que ter atenção especialmente é na questão do, do número de gols né? o Atlético Mineiro ele vinha especialmente ali na, na, uh, na primeira etapa do campeonato brasileiro era um time que fazia muito gol e atualmente os outros times do G6 ali já estão alcançando ele nisso e você pode ver pelo seu principal goleador, que é o Keno. Né? O Keno chegou um momento do campeonato em que ele disputava ali junto de Marinho e Galhardo a artilharia do campeonato, e neste momento ele não está entre nem entre os dez primeiros com mais gols no campeonato. E o Eduardo Sacha e, e o, o, o Vargas, ambos não têm não correspondido quando o Keno também não corresponde, né? Então falta nisso um pouco. Uh, para o Atlético Mineiro conseguir engatar mais vitórias consecutivas. Mas o São Paulo sabemos que é um ótimo técnico e ele consegue fazer essas mudanças aí para alcançar essas vitórias.
1: Concordo contigo, Ulisses, O Atlético Mineiro hoje não tem um, um atacante nato, né? aquele cara que vai para o jogo, você já sabe que ele vai estar envolvido nos gols do time e não marcar pelo menos um gol ele vai estar tá ali participando, ele vai estar tá dentro da área incomodando. É, o Atlético Mineiro tem o Sasha, que nunca foi um centroavante na vida, né? Sempre foi um jogador de lado, basicamente e trouxe o Eduardo Vargas, que também nunca foi um artilheiro, né? Apesar de, de já ter jogado centralizado ter, ter tido há algum um tempo atrás uma grande campanha com com a Universidade do Chile, ele nunca foi um centravante que lhe entrega aí 20 gols por temporada, 20, 25 gols. Então a preocupação do Atlético Mineiro com relação ao 9, né, no, no termo mais puro, é, é bem real, e mesmo com as adaptações do, do Sampaoli, quando o Keno ele não, não participa ativamente da partida, o, o Galo sofre para poder finalizar, concretizar essas oportunidades, e acaba sendo um prejudicado na, em suas partidas. Quando Vamos falar um pouco agora do verdão, do Palmeiras, 51 pontos. Bem verdade que perdeu um, um jogo decisivo contra o Flamengo, mas sabemos que ainda tem muito campeonato, que o Palmeiras, apesar de estar disputando aí duas frentes, né, duas finais, uma da Libertadores, outra da Copa do Brasil. Eu acredito que enquanto tiver chances, o Abel Ferreira ele vai buscar também essa, essa oportunidade no Campeonato Brasileiro, até para garantir também a vaga direta para a Libertadores via Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, Matheus, o caminho pela frente do Palmeiras aí não é tão complicado com seus adversários. Nas próximas rodadas que vem pela frente, o Palmeiras vai pegar a maioria dos times que estão realmente no último terço da tabela. Destacando aí, o Palmeiras pegará três times que se encontram atualmente na zona de rebaixamento. Pegará o Curitiba, o Botafogo e o Vasco da Gama. Então, o Palmeiras, tecnicamente, tem um caminho mais fácil, mas também terá o Clássico contra o São Paulo. Então, o Palmeiras ele, ele tem essa possibilidade, tem confrontos tecnicamente mais fáceis ali... Mas em contrapartida também, o Flamengo ele tem, o, o Palmeiras tem essas duas competições que vai se exigir o máximo do seu time. Tendo ali, digamos, três decisões, né? Uma vez que agora a final da Libertadores é somente disputada em um jogo. E também não ter a necessidade de fazer uma grande viagem também, né? Já que a final da Libertadores Uh, é, é única e será no, no, em um único país, obviamente, mas será no, no Maracanã, então o Palmeiras ele não vai precisar fazer aquela viagem como foi ano passado, que o Flamengo teve que ir uh, lá para o Peru para disputar a final da Libertadores, então poupa-se nessa parte, mas aí também o Palmeiras ele vai ter uh, os jogos contra o Grêmio. Primeiro jogo sendo lá e o jogo da volta sendo aqui em São Paulo. Então, dependendo da combinação de resultados aí e como o Flamengo o Palmeiras se desempenhar durante esses jogos, com esses times que estão na parte da, da tabela, quem sabe? O Palmeiras pode
2: sonhar com esse título do Campeonato Brasileiro de 2020 também. Realmente, o Palmeiras tem feito um ótimo trabalho, um belo trabalho. Uh, na minha opinião, atualmente o melhor trabalho no Brasileirão, não digo no Brasileirão, mas no conjunto todo, né, Palmeiras é, é um time que aí está nas duas finais, como bem sabemos, mas não que seja algo regrado, né, nós vemos a exceção aí do Flamengo no passado, mas normalmente os times que estão em final, finais de Copa, eles meio que deixam o Brasileirão de lado, e o Palmeiras está na final, na final de duas Copas e ainda tu vê que é um time que não está desistindo aí do Brasileirão, é um time que tem brigado bastante e como o Thomas bem disse, os próximos jogos do Palmeiras, na teoria, são, com, são jogos mais fáceis e o Palmeiras tem qualidade aí até no, no, no grupo reserva e na, na base dele para conseguir alcançar aí os seus pontos quem sabe aí colar na liderança. Eu acho que o Palmeiras é um dos favoritos aí postulantes para ganhar esse título, né? Ou pois para eu... brigar por ele, né?
0: O Palmeiras realmente ele está numa ascensão muito grande nos, nos resultados. O Palmeiras ele encontrou os caminhos da vitória, não só os caminhos da vitória, mas vitórias expressivas. O Palmeiras ele pouco sofre uh, em jogos assim. Um detalhe muito importante, e, e eu consigo observar isso no, no, no jogo do Palmeiras, as táticas que o Abel Ferreira tem usado, o Palmeiras quando é um time agredido ele tem uma certa dificuldade de encontrar as vitórias. Mas, quando um Palmeiras que é, é pouco agredido, ou seja, o adversário oferece poucos ataques, o Palmeiras consegue deslanchar de maneira muito, muito boa nos seus contra-ataques, nas suas transições, nas suas tabelas, e consegue aplicar um resultado muito mais elevado. Podemos observar também o jogo que o Palmeiras fez contra o River Plate. O primeiro jogo na Argentina foi 3 a 0 o Palmeiras jogando muito, mas quando foi mais relaxado, onde o Palmeiras podia ter sido mais passivo ali com o adversário e acabou tomando o resultado que quase custou uh, um empate possível pênalti na, na, na Libertadores então como eu falei, o Palmeiras atualmente ele encontrou o caminho das vitórias. O torcedor palmeirense está muito feliz com o seu time, disputando essas três competições aí. Mas, como disputar três competições é muito bom, também tem o seu lado ruim. E o lado do desgaste, do excesso de atividades aí, de viagens e de jogadores, uh, pode estar prejudicando um pouco o Palmeiras nessas competições. Então, o torcedor palmeirense vai ter que ser um pouco paciente aí, Vai ter que olhar para o time, ver as possibilidades, porque eu acredito que o Abel Ferreira vai acabar uh, optando por usar times alternativos, mesclando os times, para que os jogadores do Palmeiras possam uh, se empenhar nessas três batalhas que vêm pela frente, aí duas contra o Grêmio e a outra contra o Santos pela Libertadores da América.
2: O Palmeiras está tá sendo o que eu esperava do Flamengo nessa, nessa temporada, mas mostrando aí o belo trabalho aí do Abel Ferreira.
1: Vamos ver como o Palmeiras reage no próximo confronto contra o Ceará, um jogo-chave, né? Se quiser continuar buscando o título do Campeonato Brasileiro, dia 24, Ceará e Palmeiras. Fechando o G6, temos o Grêmio, com 51 pontos em 30 jogos, uma sequência recente de três empates e duas vitórias. O Grêmio que empatou na última partida contra o Atlético Mineiro. E tem como próximos confrontos o Grande Grenal, no dia 24, e Flamengo e Corinthians. Confrontos dificílimos para o Grêmio. Se Renato quiser continuar sonhando ainda com o título do Brasileirão, o Grêmio vai ter que mostrar futebol mais consistente do que vem mostrando, né?
0: Realmente o time do Grêmio aí, olhando pela tabela, poderia estar numa posição muito melhor do que se encontra hoje. Vindo de, de, vindo de três empates, hoje o Grêmio poderia estar sonhando... É, com a primeira colocação Poderia estar juntamente ali na pontuação Com o Flamengo O Internacional, eu diria até mesmo Com o São Paulo e Internacional O Grêmio poderia estar brigando ali Mas aí por causa devido a esses empates O, Flam o Grêmio se encontra atualmente na, na sexta posição Dizer que o Renato Gaúcho não tem Colocado o Grêmio para frente Seria uma hipocrisia nossa Porque ele nunca prioriza uma competição, digamos, e esquece totalmente da outra. Mas eu acredito também que isso seja reflexo da, das últimas partidas que o Grêmio ele tem enfrentado. Acho que esses tropeços aí no Campeonato Brasileiro, de empatar a partidas como foi a do Grêmio, do Atlético Mineiro, que, que foi resolvida em detalhes ali, acontece. Mas numa hora como essa, no Campeonato que a gente se encontra, onde está o jogo... Olha, até o sexto colocado com a possibilidade de ser campeão, não, não cabe empatar num jogo agora. Time que quer ser campeão numa, numa rodada como está agora, não pode empatar. A diferença de dois, três pontos, um ponto, é, é, pode custar o título, pode custar uma vaga na Libertadores, pode fazer uma diferença incrível principalmente nesse Campeonato Brasileiro de 2020, que a gente vive um campeonato de maneira atípica. Né? A gente vive essa questão sobre, sobre a pandemia, a gente não está tendo oportunidade de ter o Campeonato Brasileiro com as torcidas. Então tem sido um campeonato atípico, um campeonato com muito menos pontos do que os campeonatos anteriores que tivemos Flamengo ali sendo campeão com 90 pontos, Corinthians em 2015 com 81 pontos, uh, pontuações altas, esse ano, uh, pelo, pelo que o andar do campeonato, nós teremos um, um campeão com muito menos pontos do que tiveram os campeões nos anos anteriores.
1: Uma curiosidade é que o Grêmio é a equipe que menos perdeu no campeonato brasileiro. Né? Tem apenas três derrotas é, em comparação com o restante do G6, o Palmeiras perdeu 7, o Atlético Mineiro perdeu 8, o Flamengo perdeu 7, o São Paulo perdeu 6 e o Inter perdeu 6. Então, é algo interessante, né? O Grêmio do Renato empata bastante, são 15 empates, acaba por dar prioridade a outras competições, né as Copas, como o torcedor do Grêmio é apaixonado pelas Copas e o Renato também, acaba mesclando o time no Campeonato Brasileiro e perdendo a oportunidade de pontuar e brigar lá em cima, na, na ponta da tabela.
2: Pois é, é se nós formos ver a, com relação aos outros times do, do G6, nenhum outro time a, chega a ter nem 10 empates, né? Então o Grêmio é um time que vem empatando bastante e nós vemos como isso prejudica o time com, com relação a alguns poucos pontos, né? Porque se tu for ver, se, se desses 15 empates o Grêmio tivesse... É, ganho três desses aí, ele estaria ali brigando pelo primeiro colocação. Né? Mas temos um Grenal aí, fim de semana, e creio que se o Grêmio ganha esse Grenal, a, a visão sobre o Grêmio já vai ser outra. Né? Mas o Grêmio usou, utilizou muitas reservas durante o Campeonato Brasileiro, devido a isso que nós temos a fama aqui no Sul, né que o Renato ele prioriza bastante a, as Copas, e nós estamos vendo isso aí com o Grêmio na final da Copa do Brasil. Né? Então, resultado e, que ele procura entregar, e está entregando e bem.
0: Muito bem, e agora para introduzir um pouco de humor e descontração em nosso programa Estreamos hoje o quadro do Senhor Juvenal, o torcedor
2: filosofal E agora, poesias da arquibancada O culto torcedor Por Juvenal, o torcedor filosofal
3: As contrasversas do São Paulo O São Paulo, na tentativa de voltar Ser um time vencedor, como sempre foi Fez várias tentativas, trazendo vários treinadores de ponta. decepcionado com o trabalho de todos eles, desejou apostar agora em um treinador caseiro mais simples, porém que fizesse milagres. Não é o que o São Diniz começou a fazer? Tirou o clube de um início de temporada pouco promissor, eliminado precocemente do campeonato estadual pelo clube ainda pouco conhecido, o São Paulo se tornou líder absoluto do Campeonato Brasileiro e ainda favorito da Copa do Brasil. Já se ouvia seus torcedores dizerem Diniz Milagroso? Coisa nenhuma. Ele é técnico e estrategista. Encaixou o bom time do São Paulo. Mas o que aconteceu com o bom time do São Paulo? E o treinador? O São Paulo não só foi eliminado da Copa do Brasil, mas também conseguiu perder o uma liderança gordurosa sendo goleado na última partida. Olha, ainda fico com o São Diniz, porque nem todo dia é dia de santo, mas sim de jogar futebol.
0: Muito bem, meus amigos, e esse foi o quadro do Sr. Juvenal, o torcedor filosofal. Uma coisa bem interessante que eu trouxe pra, de informação para nós aqui são os últimos times que foram campeões no primeiro turno e foram campeões, os times que foram campeões no, no segundo turno. Se esse ano outro time que não seja o São Paulo for campeão, uh, campeão brasileiro, o São Paulo vai entrar para um seleto grupo de times que foram campeões no primeiro turno, mas acabaram não se consagrando campeões no, no segundo turno. Então a gente tem alguns times que acabaram ali, durante o, o turno, ali acabaram tropeçando. Né? Interessante que o São Paulo já aconteceu recentemente, passou por essa situação recentemente. No ano de 2008, 2018, perdão, o São Paulo foi campeão do primeiro turno, mas aí em 2018 o Palmeiras que era o quinto colocado no término do primeiro turno, acabou se sagrando campeão também. Outro time que passou por essa situação em 2012, o Atlético Mineiro, era o primeiro colocado na virada do primeiro turno, com 43 pontos, e acabou ali tomando a virada do Fluminense que era o segundo colocado né, na virada ali, não tão é, um pouco mais diferente de, de São Paulo e Palmeiras em 2018, que a vantagem era um pouco, difer era um pouco maior diferente de que, primeiro para quinto colocado em 2012, o Atlético Mineiro era o primeiro, o Fluminense era o segundo e aí, no, no mesmo ano, 2012 o, o Fluminense acabou se sagrando campeão e em 2009, o Internacional que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro acabou Uh, se sagrando campeão no primeiro turno Mas uh, naquela rodada Onde três times Poderiam ser campeão Ele né, tinha briga entre Internacional São Paulo podendo, podendo fazer uh, Engatar os quatro Campeonatos brasileiros seguidos então tinha o São Paulo ali até 2009 brigando também, e nós tínhamos o Flamengo uh, de Adriano, Petkovic, disputando aquela, aquela, aquela briga pelo campeonato, pela parte de cima da tabela, e aí no final, naquele jogo contra o Grêmio, o Ronaldo Gilinha acabou fazendo o gol de cabeça e consagrando o São Paulo uh, campeão. E aí, no ano de 2008, dessa vez o São Paulo foi o campeão brasileiro, mas quem era o líder era o Grêmio, com 41 pontos. Se pudesse apostar hoje, observando a tabela, os confrontos que nós falamos aqui nessa noite, Matheus e Ulisses, olhando os confrontos de São Paulo, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Grêmio, Atlético e Mineiro, olhando por esses confrontos aqui, vocês, lógico, podem falar que é o São Paulo, mas quem vocês acreditam que vai ser o campeão brasileiro do ano, da, da edição de 2020?
1: É complicado a gente fazer uma projeção, Thomas, com tantas partidas ainda em aberto, muitos jogos atrasados. Se a gente for ver, ainda temos oito rodadas do Campeonato Brasileiro, considerando, desconsiderando os times que já jogaram e já tem 31 jogos. Então é, são muitos pontos em disputa. Hoje eu apostaria no Internacional, porque é líder, porque tem a melhor sequência de vitórias e tem jogos acessíveis. Tem um grande desafio contra o Grêmio no dia 24, mas ganhando do Grêmio, apostaria ainda mais no Inter. E depois tem jogos acessíveis aí para continuar a sua, sua caminhada positiva. E você, Ulisses?
2: Olha, vou ter que concordar com o Matheus que é difícil ter uma projeção assim. Mas como tu disse no início, se tivesse que apostar em alguém, eu não ficaria com um, tá? Eu já vou deixar o meu bem aberto. Eu tá acho em cima que... do muro, Ulisses? Eu tô <risos> em cima do muro neste momento. Vai eu achar? acho que porque assim, se o Inter ganha do Grêmio, Neste Grenal, eu acho que o Inter embala, assim, como favorito mesmo. Mas eu vejo Palmeiras e Atlético como bons candidatos ali para ganhar esse título.
0: Pois é, a gente tá falando uma projeção, como o Matheus falou, é arriscado falar sobre quem será o campeão brasileiro, porque a gente tem muitos jogos pela frente, né? lógico que no começo, quando eu falei sobre a pergunta olhando os confrontos que vem pela frente que time será o campeão se a gente olhar pela, pela lógica ali o Palmeiras ele tem tecnicamente um caminho mais leve dentro do campeonato brasileiro, mas tem os fatores externos eu, eu vou de internacional eu acredito que o internacional se ganhar do Grêmio é um trampolim para o título a moral vai lá em cima, vai ter vencido o seu principal rival Uh, em, Porto, em Porto Alegre vai colocar uma moral muito grande para esse grupo de jogadores e aí eu acredito que o Inter ele, ele deslancha né? o Internacional que não conquista um campeonato brasileiro há muitos anos né? muitos anos o Internacional não conquista o brasileiro e quem sabe esse grupo é que vai tirar o Inter, o Inter da, da fila o tricampeão brasileiro internacional tendo as suas conquistas na década de 70 e aí outro time também que está brigando ali pela parte de cima da tabela para essa conquista é o Atlético Mineiro, que tem somente um título do Campeonato Brasileiro e tendo a sua última conquista em 1971. O restante dos times ali que estão na parte de cima da tabela, uh, São Paulo, Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio, uh, tiveram conquistas uh, mais... Recentes, né? na verdade, a São Paulo e Flamengo e Palmeiras tiveram conquistas mais recentes, porque o Flamengo teve a conquista do ano passado, o Palmeiras do ano anterior, em 2018, e o Flamengo e o, São, e o São Paulo tendo a sua conquista no ano de 2008. E, completando ali os times da ponta da tabela, nós temos o Grêmio que conquistou o título brasileiro no ano de 1996 contra a portuguesa então os times que tem mais o tabu ali para se quebrar da conquista do Campeonato Brasileiro realmente são o Internacional de Porto Alegre e o Clube Atlético Mineiro que já seus títulos foram conquistados na década de 70, então a gente tem um espaço muito grande, né? tem jogadores tem, que estão no, no, nos elencos né, que se duvidar os pais nem eram nascidos nas últimas conquistas desses dois times aí, então são times que precisam conquistar, são times de grande expressão na, no Campeonato Brasileiro, são times que despontam foram campeões de conquistas importantes, como a Libertadores da América, o Atlético Mineiro sendo em 2013, a última conquista do Internacional em 2010. Mas é, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de extrema importância e expressão ah, para esses times e são times que precisam dessa conquista o torcedor São Paulo também veja que tanto cobra essa, esse título do, do São Paulo, tendo ele sua última conquista em 2008 ainda nas mãos de Muricy Ramalho
1: Vamos, então, seguir acompanhando o Campeonato Brasileiro, que promete muitos confrontos. Então, são times que tiveram conquistas uh, recentes aqui. Importantes, decisivos. E, no final, vamos aqui fazer novamente um, um episódio para ver se nossas apostas bateram aí, né?
0: Maravilha, é isso mesmo, Matheus. A gente vai ter o... As, não percam os próximos episódios do Mano a Mano, hein, pessoal? Porque... Teremos muitas emoções com esses times que vão estar disputando aí a ponta de cima da tabela e também esses jogos que virão pela frente da Libertadores da América e da Copa do Brasil na final entre Palmeiras e Grêmio. E agora para passar para o último ponto do nosso programa... Nós daremos entrada no nosso quadro Jogou Aonde, que é um quadro onde tem surgido muitos pedidos de torcedores por todo o nosso país, de jogadores que deixaram uma saudade ou saber um pouco mais da sua história. Então, com vocês, agora, o nosso quadro Jogou Aonde. Jogou Aonde? Jogou Aonde? Jogou Aonde? Jogou Aonde? Jogou aonde? Muito bem, agora que o Todo Poderoso Colorado assumiu a ponta da tabela, nada mais do que justo de fazer o nosso Jogou Aonde com um dos jogadores que foi símbolo da história do Internacional. Fernando Lúcio da Costa, mais conhecido como Fernandão, foi um atacante de muito sucesso na história do Inter. Revelado pelo Goiás, ele teve passagens também pelo mundo árabe e pela França. Atuou por equipes como o Olympique de Marseille e Toulouse. Em destaque na sua carreira, no ano de 2006, Fernandão, junto dos demais colorados, conquistaram a Libertadores da América, naquela final contra o São Paulo. Também, posteriormente, conquistaram o Mundial de Clubes em cima do Barcelona de Ronaldinho e companhia. Fernandão teve passagens também pelo São Paulo e encerrou sua carreira no ano de 2011. No mesmo ano, e 2012, Fernandão também atuou como dirigente no Internacional de Porto Alegre. Infelizmente, no ano de 2014, no dia 7 de junho, ele sofreu um acidente de helicóptero e acabou encerrando precocemente a sua vida aqui. Mas, independente desse fato triste na história da vida de Fernandão, ele foi um dos maiores centroavantes que tivemos o privilégio de poder ver e um grande herói na história do Internacional de Porto Alegre. E o nosso Jogou Aonde de hoje foi com Fernandão.
3: Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou aonde?
0: Muito bem, meus amigos, chegamos a mais uma final de edição do programa Mano a Mano. Foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Gostaria que vocês pudessem continuar seguindo as nossas redes sociais, Mano a Mano Podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram, que vocês possam assinar ali nossa playlist no, no Spotify, ouçam novamente nossos programas que saíram dos top 5 dribladores do Campeonato Brasileiro e também ah, da Premier League que nós fizemos. Então, inscrevam-se no, no nosso canal do YouTube. Não esqueçam de ativar o sininho para que vocês possam sempre estar recebendo as, as notificações quando nós postarmos conteúdo novo. Em breve, nós vamos estar fazendo programas ah, com imagem para que vocês possam estar tá conhecendo também o Matheus, possa estar conhecendo o Ulisses. Em breve, nós teremos quadros novos no programa para atender o nosso público que tanto nos pede a uh, coisas legais nesse programa. Nós aproveitamos muito a, a devolutiva dos ouvintes para que nós possamos oferecer o melhor conteúdo para vocês aqui no programa Mano a Mano. Matheus Ulisses considerações finais aí da, do, do tema que nós abordamos hoje, o que, que vocês têm a considerar sobre essa parte final do Campeonato Brasileiro?
1: Minha consideração final vai para o Flamengo, que parece ter se encontrado novamente no sentido de resultados, eu acho que o, o Senna já estava demonstrando qualidades no Flamengo, porém os resultados não estavam acontecendo. E vamos seguir acompanhando aí o um Mengão, porque quando o Flamengo chega é problema, né?
2: Cara, minhas considerações finais vão para o campeonato em si. Eu tô gostando muito de ver essa briga do G6. Acho que fica, dá muita emoção para o campeonato, né? Eu, particularmente, gosto bastante. Lógico que é consequência aí de um ano atípico, uma temporada atípica. E nós vemos esses resultados também nos campeonatos afora. Mas eu acho que vamos ter uma briga e eu espero que seja uma briga até... O, a última rodada aí para ver quem vai ser campeão acho que vai dar muita emoção aí no jogo e é isso aí Ulisses, muito obrigado pelos seus
0: comentários Matheus também, esse foi o programa Mano a Mano, mais uma edição para vocês contamos com vocês nos próximos programas, não esqueçam de nos seguir como já mencionado e é isso aí pessoal, valeu e é nóis mano